0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet, dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Il faut du coup apporter les bonnes pratiques du monde du développement euh, au monde de la data pour euh, assurer la cohérence de, des modèles de données, avoir une documentation systématique pour s'assurer de la qualité euh, du code tout du long du cycle de développement du produit et euh, permettre que... Euh, tout le monde collabore de la meilleure des manières euh, sur les modèles de données. Je pense que le premier truc à faire, c'est identifier ses champions. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on qu identifie les parties prenantes qui sont plus à même à consommer la, la donnée de manière autonome. C'est vraiment de passer de d'une vision individualiste où chacun code les choses pour soi, ses métriques pour répondre à son besoin de dashboarding, d'analyse, ce genre de choses, à une approche collaborative où on va tous chercher à créer une source de vérité commune. Ce podcast est rendu possible par
0: Artefact, le cabinet de conseil spécialisé sur la data. Il recrute des passionnés de la data avec des profils business ou techniques pour soutenir leur hypercroissance et leur expansion à l'international. Donc si tu cherches ta nouvelle aventure, n'hésite pas à postuler chez eux. Artefact n'est pas un cabinet de conseil traditionnel, ils ont une vraie culture tournée sur l'apprentissage. D'ailleurs, ils ont créé leur propre école, la School of Data. Je suis bien placé pour en parler car j'y ai passé 5 ans et j'y ai appris énormément de choses. Tu trouveras le lien vers leur poste ouvert en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Arthur qui est Senior Analytics Engineer chez Swile, la licorne française qui améliore l'expérience des employés au travail. On va parler de l'analytics engineering en particulier. Ça fait un moment qu'on voit arriver ce métier et ce courant, Enfin, je sais pas trop comment on peut l'appeler, peut-être que tu nous en diras plus, en France. Donc je pense que c'est une tendance qui vient notamment des, des États-Unis. Arthur va nous expliquer dans quel contexte il est justifié et recommandé de créer un rôle spécifique analytics engineer. Hello Arthur, ça Salut. va ça va et toi
1: Ouais, super alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Swile Ouais, bien sûr, du coup Swile c'est pour ce qu'on appelle une WorldTech. Tech, elle a été créée en 2018 à Montpellier Elle s'est d'abord positionnée sur la convivialité à l'heure du déjeuner, donc du coup avec une plateforme pour faciliter les commandes groupées entre collègues Puis ensuite elle est partie sur une carte ticket resto, un peu plus intelligente que les vieux tickets papier des, des, des acteurs historiques et depuis, on ne s'est pas arrêté là. Et notre carte Swell et la SWAIL app sont encore plus intelligente et j'ai encore plus d'avantages salariés. Donc, l'échec mobilité, l'échec vacances, l'échec cadeau. Voilà, pour améliorer l'expérience des employés au travail. C'est la dernière campagne de publicité qu'on peut voir un peu dans Paris en ce moment qui s'appelle Tout plaquer pour devenir salarié. Elle met vraiment l'accent sur le fait que être salarié, ça a ses avantages euh, et que, voilà, il faut ramener l'aide de noblesse au salariat. C'est vrai que c'est un peu votre
0: marque de fabrique d'ailleurs ces grosses campagnes un peu punchy. Je me souviens de, il y avait souvent ce, ce
1: CEO et con. Ouais. Et à chaque fois après il y avait des mots différents. Il y, y a pas eu la, 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 la carte la plus inutile du moment pendant les confinements parce ouais. que du coup bah ça sert pour les restos qui étaient fermés, les ciné qui étaient fermés, les salles de sport qui étaient fermées. Voilà.
0: Donc en fait le porte d'entrée euh, venir un peu dépoussiérer euh, ce marché du, du ticket resto avec une carte. Euh, un peu plus pratique, notamment on n'était pas limité par les 19 euros. Et maintenant, ce positionnement s'est élargi. Et l'idée, c'est de venir euh, oui finalement proposer plein de services qui sont utiles euh, pour améliorer euh, la vie de l'employé euh, au travail. Exactement. Est-ce que en deux mots, euh, tu peux euh, nous expliquer comment toi, tu t'es retrouvé euh, chez Swile et comment euh, tu es arrivé à ce rôle d'analytics engineer, sachant que c'est un job qui, bah, qui
1: n'existe pas encore dans toutes les organisations je vais peut-être essayer de le, le définir d'abord, euh, et ensuite expliquer pourquoi il, il explique pas trop, enfin, euh, il n'existe pas trop dans, les, dans toutes les organisations. Du coup, dans une équipe data un peu euh, classique, tu as euh, d'un côté les data engineers, c'est des ingénieurs purs qui sont chargés de, de ramener la donnée. Et eux, ils ont peu ou pas d'intérêt à comprendre les KPI de la boîte, du, du, le business, etc. Ils peuvent, hein, mais en, en, en règle générale, c'est pas ça qui les intéresse le plus. Et de l'autre côté, tu as, as les data analysts, les BI ou en tout cas tous les métiers qui aident à la prise de décision euh, et qui vont construire euh, des outils de reporting, euh, des dashboards, etc. pour, pour guider euh, la strate euh, ou le, le produit. Et eux, ils sont souvent issus d'équipes métiers très business, marketing, finance, etc. Euh, ils n'ont pas forcément d'appétence technique ou en tout cas ils n'ont pas envie de l'avoir. Du coup, mon analyse de la, de la situation, c'est que euh, aujourd'hui, les, les outils euh, data sont modernisés au euh, fur et à mesure que de plus en plus d'entreprises euh, bah, ont vu le, la valeur de la data et euh, ont collecté énormément de données en interne euh, et en externe. Euh, donc, Du coup, il y a beaucoup plus de volume et euh, il y a beaucoup plus d'outils. Euh, on parle beaucoup de, de la moderne data stack, hein, tu as fait un épisode là-dessus, euh, qu'on l'aime qu ou on ne l'aime pas. Il faut, faut s'accorder sur le fait qu'on est beaucoup, à Paris, en France euh, et dans le monde, à avoir les mêmes outils. Et toute la couche de transformation et de la modélisation de la donnée, donc du coup, avant qu'elle soit exploitée dans les outils de BI, tout ça, ça s'est euh, professionnalisé. C'est devenu de plus en plus technique, notamment avec euh, l'arrivée d'outils comme DBT. Et il faut du coup apporter les bonnes pratiques du monde du développement euh, au monde de la data pour euh, assurer la cohérence de, des modèles de données, avoir une documentation systématique pour s'assurer de la qualité euh, du code euh, tout du long du cycle de développement du produit euh, et permettre que euh, tout le monde collabore de la meilleure des manières euh, sur les modèles de données. Et du coup, ça, c'est un peu là où il y a la frontière entre le, le data engineer et le data analyst. Le data engineer très technique, le data analyst, la connaissance du business. Et donc, du coup, il faut un peu cette personne qui fasse le pont entre ces deux métiers qui du coup apporte la vision business au côté engineering et qui euh, fasse monter en compétence un peu tous les analystes euh, ou les BI sur un sujet plus technique. Et comment tu t'es retrouvé du coup toi euh, Analytics Engineer chez Swile en, euh, en réalité, un peu un peu par hasard dans le sens où euh, je pense que euh, on ne naît pas Analytics Engineer, on le devient. Euh, mais en gros, je pense que c'est vraiment dans la mise en place de, de la moderne data stack et donc du coup de, de création de plein de modèles DBT, de plein de dashboards, etc. On crée énormément de choses. Dans l'infrastructure, à un moment, on se rend compte qu'on a des problèmes. On a des problèmes de cohérence de données, on a des problèmes de gouvernance, on a des problèmes de documentation. Et on se dit, OK, maintenant qu'on a mis en place des choses, il est temps un peu de ranger sa chambre, entre guillemets. Il est temps de mettre un peu de l'ordre, de faire en sorte que les nouvelles personnes qui arrivent vont pouvoir se sentir à l'aise très rapidement, que les personnes qui sont en dehors de l'équipe data puissent comprendre ce qu'on fait et comprendre ce qui était à leur disposition. Et donc voilà, donc, euh, moi je me suis retrouvé là-dedans parce qu'il fallait quelqu'un pour le faire, que moi j'ai à la fois cette caisse business et technique euh, et qu'il a, euh, bah, a fallu réparer des choses, mettre en place des, des, des bonnes pratiques. Et ça, ça m'intéressait de faire ça du coup, de, 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 de ramener un peu plus d'engineering de, euh, et de technique dans un métier qui était très business. Effectivement, tu disais que
0: c'était un peu le, le chaînon manquant entre les data engineers qui eux sont le profil un peu plus technique, euh, vraiment engineer, et les data analysts qui, en général, sont plutôt proches du métier. Donc, toi, tu t'es retrouvé là. C'est-à-dire que, euh, je me souviens plus, mais avant, tu étais plutôt côté
1: data engineer ou data analyst Data analyst, pour le coup. Ah, euh, euh, tu data J'ai commerce. Je suis rentré vraiment euh, par le côté data analyst. Mais j'ai toujours été passionné par, le, par la, les nouvelles techno la technique. Okay. Euh, et du coup, c'était une bonne manière pour moi, du coup, d'aller un peu marcher sur les plates-bandes des data engineers mm -hmm. en prenant des trucs qu'ils n'aimaient pas trop faire. Non, mais c'est vrai. En réalité, euh, je pense que ça les intéresse de mettre en place... Euh, toute l'infrastructure, toute l'architecture, s'assurer que ça tourne bien, qu'il n'y a pas d'erreur, etc., toute l'ingestion de données. Par contre, après, quand il s'agit de faire du SQL pour faire des modèles de données, pour afficher le MRR, pour afficher le nombre de clients, etc., j'ai l'impression, en tout cas des, des expériences que j'ai pu avoir, que ça les, ça les intéresse un peu moins. Si on peut les décharger de tout ça, euh, à la fois dans mon expérience précédente et chez Swale, ben, on a des vrais interlocuteurs qui sont contents qu'on reprenne ce bébé-là, euh, parce que ce n'est pas vraiment leur centre d'intérêt principal, on va dire. Tu nous as expliqué là euh, brièvement que l'analytics engineer il reprend une
0: partie euh, du périmètre des data engineers, notamment en plus euh, un périmètre qu'ils qu aimaient pas forcément faire. Et je suppose qu'il y a également une partie du périmètre des data analysts qui reprend à, à sa charge. Est-ce que tu peux nous en dire un
1: petit peu plus sur, euh, sur ce rôle d'analytics engineer ouais. Ce qu'on qu reprend en data analyst, je pense c'est vraiment la modélisation pure et dure. Non pas qu'ils ne font plus de SQL et qu'ils font plus de modèles, mais disons qu'on va être là pour définir comment on écrit un bon modèle, euh, ce qui est nécessaire, ce qui est intéressant d'avoir, pour des raisons de gouvernance, pour des raisons de performance. Du coup, on va définir une architecture, définir des guidelines, définir des principes qu'on va leur demander d'appliquer et qu'on va les aider à appliquer pour que bah, ça soit scalable, pour qu'il n'y ait pas de problème de gouvernance, pour qu'il n'y ait pas de problème de quality. Donc, du coup, c'est vraiment définir l'architecture des modèles, comment c'est organisé euh, dans la warehouse euh, de données, définir quels sont les tests qu'on va venir appliquer pour s'assurer, bah, encore une fois... Euh, de la qualité de ce qu'on propose, de l'observabilité de nos métriques, etc. On va les former aussi à pouvoir mettre des tests de manière autonome et on va s'occuper aussi de tout ce qui est documentation, non pas qu'on va tout documenter nous-mêmes, mais on va être aussi un peu les garants du fait que tout ce, qui était, tout ce qui est produit est documenté et peut être consulté et compréhensible par une équipe, enfin une personne de l'équipe data et aussi une personne qui serait totalement extérieure chez Swell et qui a envie de comprendre bah, qu'est-ce qui se cache derrière telle et telle tel métrique. Ok, alors j'essaie de
0: reformuler pour ouais. voir si j'ai bien compris. Ouais. Donc, ce que je fait, c'est que d'un côté,
1: l'Analytics Engineer, il va reprendre
0: aux Data Analyst euh, l'organisation des modèles. Alors, ce que, ce que tu appelles le modèle ici, il faut l'imaginer, ce sont les sets qui sont dans l'entrepôt de données et donc euh, la manière dont les sets sont organisés entre eux pour être finalement euh, requêtés, soit dans des tableaux de bord, soit dans des euh, requêtes euh, SQL euh, ponctuelles. Historiquement, c'est vrai que les Data Analyst, ils étaient du coup, plus autonome pour faire ça. Mais comme ils avaient peut-être moins de temps à passer sur l'organisation de ces modèles, bah, ils se retrouvaient souvent euh, à penser un modèle pour un projet bien spécifique. Alors que là, c'est l'Analytics Engineer maintenant qui, qui s'assure que voilà, tous ces modèles, ouais. de manière transverse pour toute l'entreprise, sont bien cohérents. Et la deuxième partie dont tu parles, plutôt sur le côté euh, test-observabilité, et donc euh, ces sujets qui, qui, pour moi, sont un peu plus techniques, ça, ce sont des choses qui, historiquement, étaient faites plutôt par l'équipe Data Engineer. Ouais. Pour, pour le schématiser, de toute façon, on va rentrer plus dans le détail après, mais, mais est-ce que c'est
1: -ce est à peu près ça C'est tout à fait ça. Alors, du coup, toute la partie de test documentation, euh, en réalité, généralement, c'est un peu le dernier maillon de la faible, donc, euh, donc elle n'est pas forcément faite. Donc, effectivement, on est aussi euh, chargé de s'assurer que c'est vraiment fait, vraiment mis en place. Et, et sur ce que, la première partie, ce que tu as dit, ce qui est intéressant, c'est effectivement il faut euh, créer la source de vérité la source de vérité unique. Dans le modèle précédent, entre guillemets, chaque analyste avait un peu son modèle euh, à lui pour calculer le nombre de clients, pour calculer le revenu, pour calculer le nombre d'utilisateurs actifs, etc. On se partage des requêtes SQL sur Slack, on s'envoie des petits bouts de code à droite à gauche, euh, mais on n'a pas vraiment de source de vérité pour notre nombre de clients, pour le revenu, pour le MR ce genre de choses. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de créer des sources de vérité utilisables par tout le monde euh, qui apporte une confiance accrue euh, dans la data.
0: Tu peux nous expliquer euh, quel était le contexte avant la mise en place de cette organisation euh, chez Swile Donc, peut-être que ça, ça rejoint ce que tu viens de
1: nous dire, mais peut-être de manière un petit peu plus euh, spécifique. Ouais, carrément. Euh, effectivement, je pense que c'est. Je pense qu'on va retrouver des problématiques similaires un peu dans toutes les entreprises, alors elles ont une ou tout ou partie, mais pour moi, il y a peu ou pas de stratégie de modélisation. Donc, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, c'est le fait que chaque analyste ou chaque BI a un peu sa, sa requête, ses bouts de requêtes qui sont stockés sur son ordinateur ou à droite à gauche, et qui va réutiliser dès qu'il va vouloir calculer certaines choses. Donc, euh, le nombre de clients mensuels, il va reprendre son bout de requête qui calcule le nombre de clients, une, un autre bout de requête qui calcule le nombre de mois, qui va faire ses petites jointures, etc., donc du coup si on change la définition euh, d un, d un, d un, du nombre de clients, bah, du coup, il va falloir aller changer les requêtes de tout le monde, un peu à droite à gauche. Et évidemment on peut en laisser sous le tapis. Donc ça c'est vraiment peu ou pas de stratégie de modélisation, pour moi c'est le premier truc. Des métriques clés qui ne sont pas forcément cohérentes euh, au sein des équipes, là aussi c'est un truc qu'on voit souvent. Euh, mais c'est que la définition d'un client au, au marketing, euh, bah, c'est peut-être pas la même définition d'un client qu'à la finance. Euh, chacun trouve un peu midi à, midi à sa porte. La définition n'est pas cohérente et du coup ça, ça entraîne des écarts. Et à la fin, quand on veut communiquer euh, en interne ou en externe un nombre de clients, bah généralement on n'est pas d'accord. La troisième raison, je pense que c'est un pipeline de transformation des données qui est pas clair, qui est pas propre ou qui est inexistant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, quand est-ce que cette table a été mise à jour, quand est-ce que depuis quand cette data euh, a, été, a été calculée. On ne saurait pas dire exactement comment est calculée la donnée, à quel moment euh, et est-ce qu'elle est à jour euh, et à partir de quelle source. Et le, le dernier, qui est du coup un peu nouveau, mais c'est aussi un manque de, de cohérence et de synergie dans la manière dont on code, ce qui est produit par les data analystes et les BI analystes. Et du coup, ça fait que chacun a un peu sa manière de coder, parce que chacun a un peu sa manière de faire la cuisine, bah c'est pareil pour, pour le code. Et que du coup, c est, c est, ça peut devenir maintenable à terme, sur la mesure qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, qu'il y a des personnes qui partent d'une entreprise. Et on a envie d'harmoniser un peu la manière dont on code pour que, pour que ça soit scalable à terme et que ça soit compréhensible par tout le monde que tu viennes d'arriver ou que tu sois là depuis des années. Donc juste pour synthétiser,
0: je me suis noté euh, quatre points. Il y a le premier qui est l'harmonisation des modèles. Le deuxième, c'est l'identification des KPI. Le troisième, c'est un peu le, la mise en place et le, le, le monitoring, le suivi des pipelines. Ouais. Et il y a juste le dernier qui me manque. La cohérence et les synergies dans la manière de coder. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est un peu les bonnes pratiques. Ouais, bonnes pratiques de code. Okay. Bon, alors, code. on va voir si on a le temps d'aborder les quatre, mais je te ouais. propose qu'on commence par faire un petit zoom ouais. sur le premier. Ouais. Pour une équipe qui envisage d'harmoniser ses modèles, ça peut paraître être un chantier énorme au début. Euh, comment vous
1: avez commencé Comment vous ouais. y êtes pris chez Swile ouais, C'est une, une bonne question. Je pense que le premier truc à faire, c'est identifier ses champions. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on qu identifie les parties prenantes qui sont le plus à même à consommer la, la donnée de manière autonome, qui comprennent les métriques, qui connaissent les métriques et qui, euh, je pense, sont le plus à même à vouloir aller faire des requêtes parce qu'ils n'ont pas peur, parce que c'est leur métier. Et en réalité, en règle générale, c'est l'équipe finance. Pourquoi Parce qu'elle est habituée à bosser avec de la donnée, à faire des tableurs, à computer des métriques, ils connaissent la définition des KPI par cœur. Donc en réalité, je pense que la, la, la première personne qu'il faut mettre, enfin euh, la première équipe qu'il faut mettre dans, son, dans sa poche, c'est plutôt l'équipe finance. Et en fait, j'ai un peu tendance à dire que si euh, on réussir à convertir euh, l'équipe finance et qu'on réussit à leur servir des modèles de données validés par eux, où ils sont ultra confiants, alors on a tout gagné. Donc du coup, ouais, c'est d'identifier ces champions, euh, les, les parties prenantes, euh, et tra pour travailler de, euh, avec eux sur la manière la plus simple, la plus efficace, la plus cohérente, euh, sur la manière d'exposer de la donnée et des métriques. Tu vas te concentrer sur leur modèle qui les concerne
0: eux en particulier ou tu vas quand même avoir une approche directement holistique de vouloir identifier, je ne sais pas, peut-être, euh, bah, comment devraient être organisés euh, tous les datasets de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si ouais. c'est comme ça que vous procédez. Ouais. Et c'est juste que le fait de le valider avec la finance, qui, elle, a une vision un peu bah, sur l'intégralité, finalement, des KPI de l'entreprise, même si avec un prisme financier, mais qui suit quand même énormément de KPI, le fait de les valider avec eux euh, fait qu'ensuite, ce sera beaucoup plus facile d'aller convaincre les autres départements en leur disant, bah Regardez, c'est stampé par la finance, on pilote déjà ces métriques comme ça avec la finance, etc.
1: Je pense qu'il faut il faut d'abord identifier les objets clés d'une entreprise. C'est-à-dire que chez Swale, nos objets clés, c'est nos transactions, parce qu'on a des, des milliers d'utilisateurs qui payent leur, leur resto tous les midis avec Swale. Donc, on a nos transactions, on a nos users, on a nos comptes, on a nos compagnies. Donc, ça, c'est vraiment des objets. Et sur ces objets-là, on va identifier ceux qui sont prioritaires où on veut qu'il y ait 100% de qualité, aucun écart, etc. Et généralement, ça tourne autour du revenu, ça tourne autour des utilisateurs pour les SaaS. Et donc du coup, on fait ça avec l'équipe finance. L'équipe finance ne va pas connaître tous les KPI. Mais en tout cas, ils, va ils vont connaître les KPI les plus importants sur lesquels il est nécessaire de travailler en premier. Et généralement, les KPI importants se basent sur les objets clés. Donc nous, c'est euh, les transactions pour regarder un peu ce qui est dépensé, nos utilisateurs pour savoir combien on onboard d'utilisateurs à chaque fois, nos compagnies, etc. Donc c'est vraiment identifier euh, les, les, les objets clés et ensuite, du coup, ça va être de mettre toutes les parties prenantes d'une entreprise autour d'une table, autour de ces jeux objets clés, pour s'assurer que la définition euh, des métriques, elle est la même partout. Ce qu'on disait tout à l'heure, le marketing n'a pas la même définition d'un client que l'équipe finance, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième point auquel tu faisais référence. Donc le fait effectivement de venir
0: euh, identifier euh, les KPI et s'assurer qu'ils soient euh, compris, partagés par l'intégrité de l'entreprise. Ouais. En fait, ça fait le lien, c'est vraiment la deuxième étape, ouais. juste après avoir, finalement, euh, comme tu le dis, donc c'est hyper intéressant identifier la liste des objets et mis un peu un, un niveau de priorisation ouais, sur euh, bah, les, les deux ou trois objets clés. Et donc, ça, effectivement, on le fait avec la finance. Et sur ces objets priorisés, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il nous faut un niveau de qualité euh, irréprochable, un, un minimum d'écart, etc. Si on revient sur cette, euh, sur cette deuxième étape des, des KP, ouais tu disais, là, l'approche, c'est une fois qu'on a, on a fini, entre guillemets, avec la finance, là, on va élargir un peu le cercle. Donc, c'est là qu'on va commencer à aller voir peut-être le, le marketing, les ouais. autres équipes. Et
1: on va... Aligner tout le monde sur une, une liste de KPI. Bah en fait, le challenge, c'est que si un jour je te dis, bon, bah voilà, euh, ça, c'est la nouvelle métrique pour calculer le nombre de clients, euh, si le marketing le découvre à ce moment-là, ils vont dire, vous êtes gentil, mais nous, ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'on le fait, on est en train de perdre des clients avec votre manière de calculer. Donc, tu peux pas arriver euh, en leur disant, c'est comme ça. Il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde, ok, lâche un peu du lest sur euh, sur pour pouvoir se dire ok maintenant c'est notre définition et donc du coup c'est même pas d'aller les voir un par un en fonction c'est vraiment de les mettre autour de la table pour confronter leurs idées, leurs opinions sur ce que c'est que la métrique comme ça on est sûr que tout le monde est d'accord tout le monde la comprend bien, tout le monde la valide bien ce qui fait que l'adoption du coup derrière sera immédiate et facile parce que tout le monde s'est mis d'accord et personne ne pourra pas dire euh, ne pourra dire pardon je ne bah, je savais pas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition là pour que euh, la métrique soit de qualité bah, déjà il faut que tout le monde soit d'accord dessus
0: donc là, c'est un, un certain nombre de, de meetings, euh, autant qu'il en faut, pour qu'au bout d'un moment, on ait, en fait, je suppose, un, une documentation ouais. qui soit finalisée, ouais. validée par, on va dire, les, les décisionnaires principaux ou les, les team leads, ou en tout cas, toutes les parties prenantes, comme tu le dis, et en ayant, en fait, fait le bon niveau de compromis pour s'assurer que demain... Ouais. Bah, finalement, il n'y ait pas trop de résistance et qu'ils acceptent vraiment de changer de KPI, d'arrêter de piloter leur, euh, ouais. leurs opérations avec les, les KPI qu'ils utilisaient précédemment, etc.
1: Ça te permet aussi de soulever certaines pierres, certains tapis pour voir la poussière qui est un peu en dessous, pour essayer de, de, de capter des effets de bord qu'on n'avait pas vu Par exemple, qu'est-ce qui se passe si un client n'est plus client et qu'il redevient client Est-ce qu'on le compte comme un nouveau client Tout ce genre de choses qu'on qu qu ne voit que quand on se met autour de la table, euh, qu'on commence à modéliser un petit peu pour voir un peu bah, les cas particuliers de ce genre de
0: Il y a un sujet sur lequel euh, je voulais absolument qu'on discute un peu, c'est l'outil, donc euh, DBT, qui revient euh, tout le temps et qui semble clé pour euh, justement euh, harmoniser ces modèles. Tu, vois, tu vas me dire si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'outil de l'Analytics euh, Engineer, en tout cas l'outil principal, hein, je suppose que tu touches aussi à des outils. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait cet outil et comment il est utilisé euh, chez Swile, voilà, peut-être en, en essayant de, de le vulgariser un maximum au cas où des membres de, de,
1: dans l'audience ne, ne connaissent pas trop ce, cet outil. Euh, du coup, c'est effectivement, comme tu dis, l'outil incontournable de l'Analytics Engineer. Euh, il amène le T de l'ETL, donc extract la donnée, transforme la donnée et load la donnée. Et c'est un outil qui permet aux équipes de déployer rapidement et en collaboration entre eux des modèles de données qui respectent les meilleures pratiques dans l'ingénierie logicielle, avec du code très modulaire, très portable, de l'intégration continue, du déploiement continu, de la documentation. Et en réalité, ça ne casse pas trois pattes à un canard comme outil, c'est grosso modo un ensemble de fichiers SQL. Donc au lieu que chaque analyste ait ses fichiers SQL sur son ordi à droite à gauche, eh bien, tout le monde va venir mettre ses, ses fichiers SQL qui définissent des modèles et qui, donc, qui définissent des tables dans un dossier, un ensemble de dossiers, de sous-dossiers et ils sont versionnés avec euh, Git. Donc on peut retracer l'historique de chaque fichier SQL en fonction de comment il est modifié, etc. Ça, c'est pour le, la partie fichier. Et ensuite, ces fichiers donc, ils sont lus et ils sont organisés les uns par rapport aux autres grâce à l'outil euh, en ligne de commande qui est, du coup codé en Python, euh, qu'on exécute, et qui ne fait juste que comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des modèles, savoir quel modèle il faut tourner avant, quel autre pour s'assurer que... bah. Un modèle B qui a besoin de la donnée du modèle A, bah le modèle A, il a bien tourné avant. Et ensuite, il envoie juste des requêtes à notre base de données. Euh, et c'est la base de données qui va s'occuper de construire des vues et des tables. Donc, c'est vraiment très simple. Ça permet juste d'organiser le, les modèles en tant que fichiers SQL dans un ensemble de ce dossier. Et du coup, c'est un problème un peu intelligent qui regarde les dépendances entre euh, les, les, les modèles et qui, du coup, ordonne à la base de données d'exécuter des fonctions. Euh, mais euh, en réalité, c'est vraiment c'est vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas rocket science ouais c'est juste mais, que c'est bien fait quoi du coup cet outil vient résoudre euh, le,
0: le problème initial grâce au fait de venir centraliser en fait toutes les requêtes au même endroit et c'est comme ça d'une certaine manière qu'on s'assure en fait que chaque data analyst ne peut pas trop en faire qu'à sa tête et c'est pas du tout pour leur jeter ouais, la pierre hein, c'est ouais. juste qu'effectivement c'est normal finalement qu'on qu aille toujours vers, bah, vers la requête qu'on a envie de faire parce qu'on est aussi dans le feu de l'action, on, ouais. on doit délivrer quelque chose etc. Là en fait comme ces requêtes vont être documentées, euh, finalement visibles, euh, eh ben, on est obligé de suivre les guidelines de gouvernance qui ont été euh, mises en place et validées euh, ensemble.
1: En fait, c'est ça. Ouais, ça ouais. vient résoudre un peu tous les problèmes. Euh... Ah, ça apporte une solution <rire> au problème. Après, ça ne les résout pas forcément. C'est aussi à nous de mettre en place bah, les bons process. Mais par exemple, du coup, ce qu'on fait chez Soil, c'est que avant que chaque modèle ou modification ou addition ou suppression euh, de code aille en production, il bah, y a une relecture des paires qui est faite. C'est-à-dire que moi, si je modifie quelque chose, euh, je ne vais pas pouvoir le déployer tant que j'ai au minimum une, voire deux personnes qui ont relu mon code, qui se sont assurées que bah, c'est cohérent avec les règles qu'on a établies, que euh, je ne crée pas quelque chose qui existe déjà. Et c'est aussi cette collaboration-là qui fait qu'à terme, on a un, un modèle de données global qui est plus cohérent, harmonisé, aussi parce qu'on a la relecture. Et ça, c'est amené parce que euh, c'est organisé donc comme un projet euh, Git, et que du coup ça amène les les pratiques du développement logiciel, et en réalité, euh, bah, dans n'importe quel logiciel, euh, que ce soit mobile, web ou n'importe, il y a de la relecture de code qui est faite par les pairs, il y a de la validation, des tests, etc. Et ça amène bah, tout, tout cet univers-là, l'univers univers de la data, euh, alors qu'avant, bon en réalité, on faisait nos SQL de notre côté, et personne ne les réalisait jamais. Donc euh, voilà. Ça apporte aussi cette collaboration-là. Je trouvais ça intéressant peut-être que tu nous expliques
0: comment euh, se passe le process euh, de manière un peu globale de A à Z. Si par exemple, tu as une demande de l'équipe produit pour une donnée dans un tableau de bord euh, qui n'était pas encore intégré dans les modèles initialement et qui devrait l'être,
1: comment ça se passe Je pense que le, le, le premier truc à faire, du coup, c'est un peu de, de, de challenger le besoin déjà, euh, de comprendre le besoin, de savoir quelles questions la personne se pose pour qu'elle nous demande de ramener quelque chose dans l'infrastructure analytique. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens, généralement, ils arrivent avec des solutions, pas vraiment des problématiques. Donc déjà, on essaie de challenger, parce que étant donné que les outils se sont professionnalisés, du coup, le process pour pouvoir rajouter euh, une donnée euh, dans l'infrastructure est quand même un peu plus long. Je t'ai parlé de, de, de développement continu, de relecture de code. C'est-à-dire que moi, si j'ajoute un champ, en réalité, il peut se passer 3, 4, 5, 6 heures avant que ça n'arrive en production. Donc du coup c'est beaucoup plus lourd, et vu que c'est beaucoup plus lourd, il faut quand même qu'on fasse attention, est-ce que c'est réellement nécessaire Supposons que la réponse est ouais. oui, vous faites cette petite étude et vous vous rendez compte, ok, effectivement là
0: il y a un besoin, il faut aller mettre à jour le, ouais. le, le process avec cette nouvelle
1: donnée. Bah, déjà il faut s'assurer qu'on a bien les données sources, donc ça normalement c'est la responsabilité des data engineers que de nous ramener ça. Euh, une fois que c'est dans les données sources, bah, en fait c'est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'on va identifier le modèle le plus bas niveau, donc celui qui se rapproche le plus de la source, où on va pouvoir ramener ce nouveau champ. Euh, on va s'assurer que, du coup, il est... on lui donne un nom qui est cohérent avec nos guidelines, donc, du coup, qui est explicite à tout le monde, etc. Euh, et on va, du coup, ramener ce champ dans tous les modèles où il y a un intérêt à ce qu'il qu y soit, un intérêt business, parce qu'il y a de la logique métier, etc. Et on va, on va venir le documenter. Et on va aussi se poser la question de, de si on ne peut pas poser certains tests dessus euh, dès le début, sur le fait qu'on accepte des valeurs nulles ou pas, euh, est-ce qu'on accepte des valeurs euh, uniques ou pas, est-ce qu'on accepte que certaines valeurs pour pouvoir euh, potentiellement anticiper certains problèmes qu'on aurait euh, dans le futur. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, si une transaction, euh, son statut, elle peut prendre que deux valeurs et que demain, on a une troisième valeur qui apparaît, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça ne va pas rendre faux tous nos calculs Donc du coup, on met un test à ce niveau-là qui va nous permettre d'anticiper le jour où il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et une fois que ça, c'est fait, bah, du coup, on a écrit notre code. On va créer ce qu'on appelle une pull request. Donc, on va demander à nos collègues si on peut ramener ça dans l'arbonnaissance euh, principale du projet euh, en expliquant quelle est, quelle est notre logique, pourquoi on fait ça, qui nous l'a demandé, à quel, dans quel objectif. Et ça va leur permettre de relire et d'avoir le contexte nécessaire pour dire oui, c'est cohérent avec notre modèle de, de données général ou pas. Ou alors, oui, c'est cohérent, mais par contre, on s'était dit qu'on ne faisait pas les choses comme ça, donc il va falloir que tu modifies un petit peu. Donc, il y a un échange qui est fait autour de, 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 du changement qu'on apporte. Et une fois que toutes les parties sont OK et qu'on considère que c'est cohérent avec les règles qu'on a définies... Attends, l'échange, du coup, il est avec qui Avec ouais. des collègues Analytics Engineer, okay. ou même ah, ouais, des data-analystes. Voilà, c'est ouais, vraiment tous les gens ensemble. qui ont accès à DBT et euh, sur le avec lesquels on s'est accordé pour dire qu'il qu y ait certaines règles et qu'on veut faire des choses. c'est cohérent de
0: l'avoir ajouté à cet endroit, par exemple dans le Exactement, modèle. De Exactement,
1: de l'avoir appelé d'une telle manière, de l'avoir ramené dans tel modèle, d'avoir fait le calcul d'une telle manière.
0: Oui, c'est ça, parce que ce que j'allais dire, c'est que là, il y a le niveau de données. Donc là, effectivement, il bon, faut s'aligner, il faut ouais. le documenter, il faut s'assurer que tout le monde sache que maintenant, cette donnée, elle s'appelle comme ça dans tel table pour tous ceux qui vont un jour avoir besoin peut-être de, de, de le requêter. Mais tu as aussi le KPI qui est calculé sur la base de cette donnée-là. Euh, là aussi il y a presque bah, ce, ce process, enfin euh, retour un peu à la case départ où il faut s'assurer à ce moment-là euh, que euh, bah, tout le monde est bien d'accord, que ce KPI qu'il a est demandé par l'équipe produit mais qui peut-être demain sera aussi utilisé par l'équipe marketing, ouais. euh, bah, ils sont bien alignés sur la manière de, de le calculer, donc il y a, il y a aussi un process d'aller…
1: Euh... Exactement. Okay. Euh, exactement et euh, peut-être qu'en fait il a déjà été calculé il a déjà été calculé ailleurs et moi je le sais pas parce que c'est pas vraiment mon scope euh, mais par contre euh, mon collègue Alex lui il le sait et en, relis en relisant il va me dire mais par contre ça ça existe déjà et en plus c'est pas calculé de la même manière donc est-ce que tu pourrais pas juste avant aller voir le produit pour s'assurer que euh, il serait pas ok de se mettre d'accord avec le market parce que euh ils ont quand même une définition. Voilà. Donc en fait, il y a souvent
0: ce garde-fou aussi de, de pouvoir euh, soit par la peer review, donc la, la relecture, ou soit même en, en, peut-être en mettant sur un Slack avec pas mal de l'équipe de data. Euh, ouais. Attends, ça, ça me parle Est-ce que, que quelqu'un a déjà vu cette ouais. donnée ouais. Ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau Et c'est vrai que c'est marrant parce que moi qui ai pas mal travaillé sur des sujets un peu de... Alors on n'appelle pas ça l'analytics engineer, mais souvent on appelle ça peut-être plus de la, de la data gouvernance dans les, dans les grosses boîtes, dans les gros corporate. En fait, c'est c'est ce niveau-là de collaboration qui est très dur à mettre en place parce que c'est très difficile de, tu vois, de, de savoir que dans l'intégralité d'un groupe euh, tu vois, où tu as peut-être 100 000 personnes, bah, d'à chaque fois faire ce check. Parce que c'est évident que tu as peut-être huit euh, départements différents en fait, qui ont déjà utilisé, mais ça n'empêche qu'on va quand même leur créer en silo. Après, je m'écarte un peu. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée euh, dans le cadre de cette
1: mission euh, ouais. chez Swile? Je pense que c'est vraiment de passer de d'une vision individualiste où chacun code euh, les choses pour soi, c'est euh, métrique euh, pour répondre à son besoin de dashboarding, d'analyse, ce genre de choses, à une approche collaborative où on va tous chercher à créer euh, une source de vérité commune euh, qui soit exploitable par tous. En vrai, c'est vraiment genre jouer pour une équipe plutôt que jouer individuel euh, et du coup que tout le monde ait ce réflexe-là de dire « Ok, je vais peut-être investir 10-20% de temps supplémentaire » pour faire en sorte que ce que je fais, il soit utilisable par n'importe qui et que ça soit mon héritage si je pars et que ça, ça ne disparaisse pas au moment où je rends mon ordinateur. C'est vraiment juste jouer équipe. Quoi. Et donc là,
0: c'est 7 mis d'accord sur un process commun, sur une méthode commune. Enfin, c'est ce que tu disais que tout le monde partage vraiment le process global et aussi de prendre le temps à chaque fois plutôt que de faire le truc en mode rapide dans son coin pour répondre à la, à la deadline, bah de reprendre le temps d'aller parler à ses quatre, cinq, six collègues pour s'assurer en fait que l'approche que tu vas mettre en place est la bonne et accepter de dévier c'est ça que tu veux dire aussi de dévier parfois et de faire quelque chose de plus long ouais
1: c'est ça c'est ça c'est d'investir parce peu que plus finalement c'est assez
0: intangible comme solution mais je vois enfin je vois ce dont tu parles hein, mais c'est difficile de mettre vraiment le doigt dessus c'est un mix entre la bonne méthode la, le bon process ouais. des bonnes pratiques type peer review ouais, ouais. Euh, et, et peut-être aussi presque un mindset
1: en fait une culture quoi, que c est tout le monde soit dans cette c'est ça c'est d'être plus pro d'être plus pro dans ce qu'on fait. Effectivement, ça pourrait aller très, très vite et on peut être excellent tout seul. Mais en réalité, on est toujours meilleur quand on est beaucoup. et Mais ça nécessite d'adapter un peu ces changements, euh, de d'écrire de, de un peu différemment le code si ce n'était pas nos habitudes, ce genre de choses. Ouais. C'est vraiment arrêter de penser individuel et penser, euh, penser équipe. Bah écoute, Arthur, on arrive sur les dernières questions. En plus, euh, voilà pour, pour information,
0: Arthur vient de me dire qu'il avait un hardstop dans... Dans trois minutes, donc on va le faire en, en mode chrono. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
1: Ouais, très bonne newsletter data centric que j'ai couvert depuis pas longtemps, qui est, qui est faite par euh, Christophe Blefari, qui s'appelle blef.fr. Euh, franchement, tous les dimanches, euh, c'est un très bon concentré de ce qui se passe euh, dans l'actualité data. À chaque fois, des bons avis, bonnes analyses. Enfin, franchement, euh, chapeau à lui. Et évidemment, euh, pour moi, le feed à de, de Y Combinator, il euh, n'y a pas que de la data, loin de là, euh, mais il y a des articles intéressants sur la data qui pop. Euh, tous les jours, donc c'est une cinquantaine d'articles par jour quand même, donc il faut vraiment faire le tri. Euh, mais voilà, il voilà, y a vraiment tout ce qu'il faut pour le, le, pour l'univers de la tech, et il y a des trucs très très intéressants. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Ce que j'aime dans mon métier surtout, c'est vraiment la, la frontière entre le, le business et le technique. Euh, en réalité, euh, on, on aurait pu penser il y a quelques années que data, ça allait être Excel toute la vie, euh, et Excel, bon au bout d'un moment, ça va. Là, c'est vraiment très intéressant, c'est un univers qui évolue techniquement tous les jours, toutes les semaines, avec de nouvelles techno, des nouvelles, des nouvelles approches, des nouvelles manières de faire. Le analytics Engineering, on est l'exemple, car ça n'existait pas, pas vraiment en tant que tel il y a quelques années. Et en même temps, bah, on aide les gens euh, à opérer mieux le business, à opérer mieux les opérations, à prendre de meilleures décisions. Donc on est vraiment, on a, on a, on a un vrai poste clé, même si on est dans l'ombre. Et qu'en réalité, on, est, on ouvre le capot pour, pour serrer des boulons et desserrer des vis. Mais en réalité, on, normalement, on a un vrai, un vrai impact. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je pense que c'est de, de savoir s'entourer de gens brillants euh, et bienveillants. Euh, moi, c'est vraiment comme ça que j'avance. C'est de s'entourer des bonnes personnes qui vont, euh, sans le vouloir ou en le voulant, nous tirer vers le haut, à la fois techniquement et pas que techniquement, quoi, humainement. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné voilà, je pense que c'est important pour pour un analytics engineer mais du coup c'est de se mettre à la place de ses clients et là nos clients c'est à la fois des data guides et des guy et, girl. et des non data guide girl dans le sens où pour nous la définition d'une métrique ou d'une certaine donnée ou d'un certain modèle elle peut paraître évidente on fait ça toute la journée de 9h à 20h mais en réalité pour quelqu'un de la finance ou quelqu'un du produit ou du marketing qui arrive dans Metabase ou Looker et qui veut juste avoir le nombre de clients en fait, il ne sait pas par où commencer. Et donc, du coup, il faut vraiment penser euh, à l'utilisateur final, un peu pendant, comme product manager, product owner, pour euh, se dire, OK, bon, voilà, moi, je, 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 je ne travaille pas toute la journée en data. Euh, J'ai besoin d'avoir la réponse à mes questions. Où est-ce que je vais chercher Et donc, du coup, s'assurer que euh, la documentation, elle est claire, que le nom des champs, elle est super claire et qu'elle se rapproche le plus possible du business. Quoi.
0: Écoute, euh, Arthur, on arrive sur la fin. Merci beaucoup en tout cas, euh, c'est beaucoup toi. plus clair pour moi euh, ce que c'est que l'Analytics Engineering et j'espère que, que ça l'est maintenant aussi pour, euh, pour l'audience. À bientôt, salut, à plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt